0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou o Eric Paulucci. Eu sou o Lucas Carvalho. Nessa semana, sem a presença ilustre da nossa querida Marcela Zanetti, né, Eric? Que mais uma Verdade. vez né, desaparecida, sem, sem, sem pistas de onde foi parar cara, quem
2: ouve a gente aqui, que tá ouvindo a gente pelo menos desde o começo desse ano deve estar tá se perguntando nesse exato momento quantas férias Marcela Zanetti tira em um ano, né, porque <risos> as ausências já são incontáveis mas eu vou, a gente vai fazer uma pegadinha aqui, Lucas eu vou, eu vou deixar uma palavra-chave aqui só pra ver se ela tá ouvindo a gente durante as férias então Marcela, se você estiver ouvindo a gente nesse exato momento, eu quero que você mande no nosso grupo do Pode Assistir a palavra abacaxi, se você não mandar, a gente sabe que você nem prestigiando os amigos tá. É, ô Lucas, eu queria saber se como é que anda a sua fé, cara? Se você anda lado a lado com ela aí, porque o Diabo de Cada Dia, é um novo filme da Netflix, tem um elenco estrelado, né, traz uma visão peculiar aí, né, sobre crenças e as ações reais das pessoas, num recorte ali no interior sulista ali dos Estados Unidos, é... O, o Willard Russell, né, que é interpretado pelo Bill Skarsgård, ele é um ex-soldado, acabou de voltar da Segunda Guerra Mundial, meio atormentado, é, e ele, depois de perder a esposa, ele acaba mandando o filho Arvin pra morar com a avó. E a experiência traumática faz o, esse, esse moleque interpretado pelo Tom Holland aí, né? O, um, uma versão Em uma versão Homem-Aranha Dark. É, é, o Peter é, Parker de uniforme preto, né? É isso, é isso. É, faz ele questionar um pouco a sua crença, né? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais ali sobre, sobre o filme e tudo mais. Mas antes eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, P.H. Santos. Bem-vindo, P.H. Olá, tudo
0: bom, gente? Espero que todos estejam bem aí, todos estejam alinhados com a sua fé, né? Porque eu acho que o filme Mais Do Que Fé fala muito sobre é, obsessão, sobre fanatismo também, né? Tem muito dead issues, digamos
2: assim, e, enfim, tem muita coisa para debater com o filme. Um baita timing para falar sobre as obsessões é, religiosas também, né?
0: Então, <risos> pois é né? Nessa nossa sociedade onde não existe outra coisa Aparentemente né, O diabo de cada dia Faz jus ao seu nome All the time
2: Pô, não que o PH precise de apresentação, né? Mas só pra deixar vocês por dentro aí, ele é crítico de cinema, ele também tem um canal no YouTube, um podcast. Que mais, PH? Que mais você faz aí, né? Como se é, isso eu... fosse pouco, né? Obviamente. Não,
0: eu, é, eu fico dando pitaquinhos no Twitter. <risos> não, basicamente hoje eu reduzi meus trabalhos a, a meu canal no YouTube, É realmente meu hub, né? todo descamba lá, o, o meu principal conteúdo tá lá. Minhas redes sociais servem de suporte para o canal E o Twitter eu acho que vez ou outra para tirar algo do peito Que não tem muita relação com cinema ou coisa parecida Mas 90% do tempo eu estou falando sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop E tem o um podcast, eu participo semanalmente do Vida Arte Que é podcast do Povo, jornal Povo aqui do Ceará No qual também vez ou outra eu publico, né? eu coloco alguns textos Então o principal é o canal no YouTube de verdade
2: P.H., oh, como é que você caiu nessa de, de fazer crítica de cinema? E o que que te, te trouxe pra essa, pra, esse, pra essa área?
0: Muito legal, eu, eu acabei, acabei de escrever um texto sobre o episódio 7 de Lovecraft Country, uma série Olha, da, da HBO, não sei se vocês estão acompanhando. Maravilhosa, muito boa. O sétimo episódio me fez refletir muito sobre essa pergunta que você fez Porque lá a gente tem uma personagem, a Hipólita Que ela, ela utiliza os dots dela de física, de matemática Para resolver meio que uma equação da vida, literalmente assim, que ela, tá, ela se encontra com algo espetacular, mágico, fora de si E meio que resolve isso que parecia mais um hobby dela De astronomia e tudo mais Ela utiliza isso para resolver essa equação então eu te respondo que foi mais ou menos assim, cara eu, A única coisa que eu lembro De estar tá sempre na minha vida é o cinema Sempre ao cinema, que era pai e mãe, né, obviamente Mas o cinema tava lá antes de qualquer amigo E ficou depois que os amigos se foram é, Se foram no sentido de você vai mudando as amizades, né Mas o cinema ele fica E, sei lá, desde que eu, o, o primeiro PH que me vem à mente É o PH lá assistindo Blade Runner com, no, com o avô, não na, na casa do avô e tudo mais e Depois eu sendo apresentado a vários filmes pelo meu avô E desde então eu não desgarrei mais Até que... Depois que eu saio do colégio ali... Eu... Termino em 2002. Por volta de 2005 eu entro no cinema com rapadura. Começo escrevendo notícias, uma coluna de metamorfose, assim como os atores vão mudando ao longo do, da carreira. E aí, quando um crítico sai de férias, digamos assim, eu assumo, a, a, faço uma crítica. Gosto, gostam também. Desde então, não parei mais de escrever. Depois passei para podcast, né, para o áudio, e depois passei para o vídeo. Mas eu sempre escrevo. Tudo, tudo, tudo que eu falo lá, eu tenho textos, não necessariamente leio, mas tenho aqui, sei lá, um apanhado no drive com sei lá quantos textos. Então, minha vida sempre foi essa, por mais que eu tenha uma formação diferente, no caso, sou formado em computação, sou formado em história, que dentro da história eu estudei bastante cinema, ao longo da minha vida toda, eu sempre estive próximo estudando cinema de alguma forma, Tive a certeza que não queria produzir E tive também a certeza que eu queria Elaborar sobre o cinema Que no caso O que mais se aproxima disso é a crítica né? O texto crítico O qual eu amo e continuo fazendo aí E espero continuar fazendo por um bom tempo
2: Legal, e tem uma coisa interessante aí, já, já que você, eu, eu e o Lucas, a gente eventualmente fala sobre cinema e escreve, mas a gente não é necessariamente crítico, né, e tem muita gente que fala por aí que tá, hoje em dia é difícil fazer crítica, né, porque as pessoas só querem ler o que elas, o que, o que que as pessoas falando bem sobre o que elas querem, Sim. né, como é que você, porque, como é que você lida essas coisas assim? É, exatamente. Como é que você lida tipo assim, com essas coisas? Assim? Você já tomou umas achincalhadas? Assim? Você hum. viu um filme horrível que tem uma base de fãs absurda e aí você teve algum tipo de perseguição, alguma coisa do tipo? Você já foi é...
1: cancelado na internet, PH? Já, 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 <risos> já. Já tive uns
0: mini cancelamentos aí. Recentemente eu fui cancelado por, por críticos de cinema em si. É, é, que que defendem que, enfim... Existe um, o grande cinema e o baixo cinema... E eu não defendo isso... Mas, enfim... É, cara... Vamos lá... Isso é uma, é uma luta que não vale a pena ser lutada... Essa do de lutar contra as pessoas que buscam um eco da sua opinião... né Que é como eu chamo... As pessoas dão um play lá... Buscando serem validadas... A, a crítica eu acho que não, não serve pra isso, sabe... É, pelo menos eu acho, né? E dentro do, do meu recorte eu não busco isso. Tanto que eu não dou nota, não tenho avaliação ali eu tenho uma série de argumentos que sustentam pontos positivos, negativos dependendo do filme, mais pontos positivos ou dependendo também mais pontos negativos ou também dependendo do filme, nenhum ponto negativo ou nenhum ponto positivo né, e aí parece que eu tô massacrando o filme, mas assim, eu não tenho interesse algum em massacrar o filme eu não sou um, um avaliador de, de cardápio de comida, tá entendendo? Eu não dou notinha não dou estrela e etc eu tento construir um pensamento com relação que dali, e também é aprendi muito sobre o poder do belo. Quando eu falo o poder do belo, no sentido teórico da palavra belo, filosófico, né? O belo ele é subjetivo. Então, o Velozes e Furiosos ele vai sim ser lindo para muita gente e tá certo. E é isso. E não existe maior e menor cinema. Assim como, sei lá, a carreira do Fellini, né? Você acompanha a carreira do Fellini para outras pessoas, vai ser tipo, sei lá, o que faz você ser vivo. O que faz você enxergar a arte de uma maneira diferente E tá certo também Então é uma luta que não vale a pena A luta da imposição da sua visão Não vale a pena ser, ser, ser é, comprada Acho que você definido o seu caminho Você segue ali Tenta escutar realmente o que vai aderir à sua imagem Ao seu, é, como é que eu posso dizer a sua maneira de ver o cinema, né, de ver a arte, não só o cinema, de ver a arte como um todo e abrir mão das outras coisas que realmente não vale a pena lutar contra, porque senão vai ser só um desgaste mental, físico e convenhamos, né, a gente a gente já tá no mundo que tá exigindo mentalmente muito da gente, né? Então por que que a gente vai comprar algumas lutas que vão exigir mentalmente que a gente sabe que vai perder? Não vale a pena.
2: Aí, Lucas, fica o ensinamento para você aí que é nosso elitista cultural do podcast, hein? Pronto.
1: Não, eu ia, eu ia falar que quando o PH citou Velozes e Furiosos, eu sei que o olhinho do Eric até brilhou assim na hora, ele falou é isso e até escorreu uma lágrima. É, cara. Tom, é que poxa. o pessoal fica reclamando aqui porque eles acham que eu não gosto de nada, sabe, PH? Só porque eu, só porque eu não, não encho de elogio tudo que eu vejo, mas. Mas enfim. é por
0: isso que existem vários, né? Acho pois que é, é, esse é o prazer. É, existem vários Lucas por aí, existem vários Erics por aí, existem <risos> vários PHs por aí e, e essas pessoas precisam se identificar. Eu, PH, gosto de buscar o contraditório. Então eu, eu acho que eu canso quando eu fico ali naquele canto Onde eu sei o que aquela pessoa vai, vai me entregar Tipo assim, ah, eu sei que ela gostou ou não Antes de assistir o vídeo ou ler a crítica, sabe? E um dos meus... O meu, um dos não O meu crítico favorito, Roger Ibers Por mais que eu, é, eu tenha discordado dele várias vezes Ele me surpreendia tanto Eu li outro dia uma crítica que ele escreveu do primeiro Transformers ele me surpreendeu tanto com essa crítica Eu li recentemente Que eu disse, poxa, eu não esperava isso do, do Roger, sabe? E, e eu, eu tento me colocar assim E eu acho que quando você tem possibilidade De ter uma dupla que é disparo, né? Que é diferente Você ter opiniões mais heterogêneas e tudo É, é muito rico pro ouvinte, pro leitor, seja o que for E você sempre representa alguém de alguma forma
1: é, porque eu acho que não precisa ter um veredito no final, né? Se o filme é bom ou se o filme é ruim. Você pode ter uma discussão e você vai ter pessoas que gostam, pessoas que não gostam e não tem certo e errado, Sim. né? Basicamente. Sim.
0: Sim. Eu lembro, o a primeiro a primeira cancelamento, vou dizer assim, na época que não tinha cancelamento, acho que foi 2006, por aí, 2007, eu escrevi minha primeira resenha de Harry Potter. Eu ainda não tinha enfrentado fãs ardorosos, eu não tinha. E começou justo pelo Harry Potter, né? É, eu não lembro qual foi o filme, mas eu, eu sou apaixonado pelo terceiro Harry Potter, que é o... Esqueci o nome? Prisioneiro de, de Azcaban. Prisioneiro de Azcabar, exatamente. É o eu favorito só... nosso também. Pronto, eu sou apaixonado por esse filme. E aí subiu muito sarrafo, assim, muito sarrafo. E aí quando veio o quarto filme, eu acho que eu não, eu não gostei tanto, foi alguma coisa assim. E aí eu caí até numa, numa façanha que hoje eu não caio mais, de comparar filmes e tal, era, não era tão experiente na época. E aí... Recebi lá um, um e-mail gigante de xingamento... Validado por, por grupos de, de potters na época e tudo... E aí eu peguei e respondi esse e-mail, né? E o cara respondeu em seguida assim... Poxa, Percado, sou tão, sou tão teu fã, obrigado por responder e tal... Tem muito disso também. O às cara vezes a pessoa quer mais de ser ouvida, tá ligado? É, então. As pessoas querem, às vezes, ser mais ouvidas do que qualquer coisa, né? Todo mundo tá buscando ser ouvido, vai. Na nossa sociedade aí, na nossa realidade, todo mundo tá buscando ser ouvido. Eu tô aqui porque eu tô buscando ser ouvido, vocês também. Então, às vezes, só de responder, a pessoa já desarma.
2: Op opinião que ninguém pediu. <risos> Pessoal, antes da gente seguir com o papo aqui, é... quero lembrar vocês de seguir a gente no Instagram no @pode.assistir e também assinar aí no seu player de podcast favorito, provavelmente aí no topo do seu feed vai ter algum botão, seja lá onde você tá ouvindo, pra seguir a gente, assim você fica por dentro toda vez que sai um novo episódio. E, obviamente, siga a gente também nas nossas redes sociais, a minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e I no final, em todas elas. Fala aí, Luqueira
1: Pode me seguir no Twitter Arroba e PH Vai que é tua
0: <risos> Vai que é minha? Não, não é assim não
1: <risos> Pode falar nas suas redes aí, cara
0: ah cara, minhas redes é arroba phsantos em praticamente tudo, é no twitter arroba phsantos, no instagram também arroba phsantos, não tem facebook, não adianta procurar, e no youtube obviamente você busca phsantos, eu já consegui vencer no algoritmo aí o Paulo Henrique Ganso, ex-jogador do Santos, então eu, sei... <risos> eu venci e eu
1: apareço em primeiro lugar lá <risos> Até, até nisso que o Ganso tá embaixo, hein? Até é, nisso. Então... Eu ia falar no, no estágio do Ganso também, no, <risos> talvez não tenha sido difícil, um mas tudo bem.
0: É, eu, 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 eu acho que um dos grandes medos que eu tive na minha carreira foi do Ganso deslanchar. Então talvez não tenha sido... <risos> Porque se ele deslancha, não tinha como vencer. Já pensou se meu nome é Neymar, né? Então não tinha como vencer. Aí mas não deslanchou e eu aproveitei essa lacuna que ele deixou e no futebol eu diria que eu tenho um passe tão refinado quanto o Ganso e a mesma velocidade
2: <risos> olha só, hein aí sim é, bom, só pra gente começar, pra gente voltar a falar aqui sobre o Diabo de Cada Dia, né? Eu esqueci de falar ali na abertura, mas ele é inspirado num, num livro homônimo, né? E ele tem a direção de Antônio Campos, que é um cineasta norte-americano, mas ele é filho do jornalista Lucas Mendes do Manhattan Connection. Então ele tem uhum. uma, uma, um vínculo ali com o Brasil, né? E aí eu queria começar aqui lançando para vocês aí a, a, o primeiro ponto, que é assim... São histórias que se interligam, né? Assim, no começo do, do, do filme, pelo menos quando eu tava assistindo, eu fiquei com aquela sensação de, nossa, mas o que que, que que esse casal aqui meio bizarro de serial killers tem a ver com o Arvin, que tem a ver também com, com, com o padre, né? Assim, parecia, parecia que ia ser meio difícil ele de, de, de juntar tudo, né? Sim, é, já, já abrindo aqui o
0: microfone, cara, eu... Isso me pega muito fácil, cara. Essas histórias que você não sabe onde vão dar, isso me pega absurdo. Os irmãos Cohen fazem muito isso, né? Só que Sim. eles fazem isso buscando sarcasmo, E lá na crítica do Diabo de, é o Diabo de Cada Dia, né? Eu, eu falei que tem um quê dos irmãos Cohen da construção que eles fazem sem o lance do sarcasmo, que eu acho que essa é uma característica muito legal do Diabo Cada Dia. É muito real. Tipo assim é muito pode estar tá acontecendo bem ali ele não tem espaço
1: para o fantástico né eu gosto também eu gosto principalmente que são histórias que se passam em quase em linhas do tempo diferentes né a, 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 através de acho que três gerações de, de famílias, assim. Então eu acho muito interessante essa ideia essa de volta no tempo. Porém, e aí já começando aqui a crítica, né? Porque <risos> sempre cai na minha mão, você, a galera fica botando né, a bomba na mão de um do outro, sempre cai na minha vez na hora de falar mal. É, eu não gosto da, da narração desse filme. Embora eu acho que ela seja um fator é, relevante para construir essa, essa coisa da, das histórias interligadas. Mas eu acho que ela antecipa muita coisa que eu preferia ver no filme, eu não, eu não queria que uma voz me dissesse o que, que tal personagem vai fazer daqui 5 minutos embora uhum. eu entenda que tem, um, tem uma intenção por trás disso, né? não, é, não é sem propósito mas eu acho que eu ia gostar mais do filme sem a narração é, eu acho que a, a
0: narração ela vem porque o filme ele não tem tantas cenas de, é, de ligação, né? cenas que fazem um elo então o filme ele dá certos saltos e eu acho que a, a, quando a narração vem nesse espaço, ela vem bem. Quando ela vem praticamente pra mostrar um quadro que já tá pintado, aí eu acho que ela é redundante. Nesse filme, de vez em quando, acontece. Sim. E, eu entendo, porém, qual é o problema, qual é o problema não. O que é que o Antônio Campos queria resolver com esse lance da narração? O ritmo. O filme, ele pede uma cadência lenta. Eu acho que ele queria com a, com a, com a narração eliminar qualquer possibilidade da pessoa é, se dispersar não saber mais aonde tá E aí quando voltar, achar que o filme perdeu tempo Tá entendendo? Então por isso que eu acho que ele utilizou a, a narração Só que pra gente que, que quer assistir o filme, digamos assim A gente quer terminar o filme quando ela não tá nessas lacunas temporais, ela realmente é redundante. Não faz tanto sentido, não.
1: É, eu ia falar que ela, ela entra meio que pra te dizer assim, ó, espera mais cinco minutinhos que essa cena aqui é. vai se explicar daqui a pouco, tá? Não, não, é, não é desproposital. Mas, poxa, eu não, queria saber.
2: E sabe o que eu acho também? Acho é que eu eu eu, eu, entendi, eu eu senti bem isso que o PH falou ali, especialmente com alguns personagens, assim, tipo o xerife lá, o Soldado Invernal, o Sebastião Stan, assim, eu, tipo... Eu precisei com com da várias...
0: narração no arco dele, eu precisei.
2: Eu não, entendi, eu não entendi exatamente, tipo assim, onde ele ia se encaixar ali naquela história. Porque pra mim ele parecia ser um personagem tão periférico, assim, tão aleatório, sabe? E tipo assim, ele ia ir ganhando tempo de, de tela ali, o tempo inteiro. E eu ficava assim, cara, tá, mas onde esse cara vai entrar na história ali, né? Então acho que nesse momento, pelo menos, ela, a, a narração ali, ela te prende no, nesse sentido de, tipo... De não deixar também você esvair a atenção ali de, de, dessas, dessas pessoas que depois, no final, vão, vão dar aquela liga, né?
0: Eu tô vendo aqui na, nas minhas anotações é, Eu elogiei no primeiro ato a narração E no segundo ato eu não elogio mais é, Então eu acredito que seja por isso que eu falei eu, Ela começa bem, que é te antecipando algumas coisas que você precisa ter Porque, convenhamos, pra você se engajar nessa história Você precisa saber pelo menos alguma coisinha é, Algum spoilerzinho pra você se apegar Porque senão é uma história de vida comum Porque ela não é um estudo de personagem então você meio que não se apega bem aos personagens, ela é um estudo de cenário né, é um estudo de cidade, é um estudo de realidade, seja o que for, é... então meio que você precisa de alguma antecipação e aí no começo ela faz bem isso, eu acho que depois se torna estafante porque você já entendeu os personagens de certa forma e ela vem, como eu disse, é... descrever um quadro que tá na tua frente.
1: É isso. E eu acho que, olhando num, num subtexto, mais assim, pra quem quiser pirar no filme, eu acho até que a narração <risos> serve meio que como a voz de Deus ali, né? Observando tudo hum, e, e explicando o que, que acontece com os personagens, porque né? Ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele entende por que, que as coisas acontecem, que é um, um questionamento que os personagens têm no filme, né? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem e tal? Legal. Acho que ela tem, tem. Essa narração entra meio que como né, o narrador observador, literalmente, assim eu acho que é, faz sentido é... até pela linguagem
0: de adaptação, né de, de livro, talvez até para manter isso também, legal essa percepção
2: é um lance de meio consciência coletiva ali, né, cara? Sim, é Tipo assim, sim. ilustrar o, os atos ali em cima da, da, própria, da própria razão do personagem, né? Tipo assim, tem muitos momentos ali na, na narrativa ali que ele, ele tenta explicar pra você ali um pouco também qual que é o... Qual que é, por, por que o personagem tá fazendo aquilo que ele tá fazendo?
0: É, até porque tem muitas decisões solitárias, né? O personagem uhum. do Will, no começo, ele tem muitas decisões solitárias antes de... De trocar ali com a Charlotte, é o nome dela? É, a Charlotte, né? Charlotte? É, a mãe do Arvin. É, a Charlotte. É, então, é, ele, ele, é, ele é meio solitário, assim, algumas decisões que ele toma. Depois a gente não precisa mais, porque a gente vê que algumas decisões que o Arvin toma é porque ele viu o pai, né, o Willard, tomar essa decisão. Então, a gente não precisa da narração e ela realmente não vem nesse momento específico quando ele resolve, por exemplo, agredir umas pessoas que estavam é, caçoando com a, com a Lenore a, 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 enfim, irmã, irmã de criação dele uhum. isso é baseado na cena lá que o Willard leva ele pra mostrar ele espancando lá uns caras que caçoaram da Charlotte, né, a, a esposa dele e mãe do Arvin então Foi. meio que essa decisão, tipo, o texto te entregou em texto, uhum. não em narração isso é muito bom, cara
2: e aproveitando que você levantou esse, esse ponto específico aí do, do Willard levando o filho pra... Pra, enquanto ele espanca lá os caras que ficaram zoando a esposa dele e tal, eu acho que tem um outro ponto interessante, eu queria saber de vocês, se vocês sentiram isso também, que é também essa, essa construção também em cima assim de consequências né, tipo, tudo às vezes eu tenho a sensação de que quase tudo é, que rola no, no, especialmente nas, nessas linhas temporais mais futuras elas são sempre consequências de coisas que já rolaram, né, então tipo assim, os comportamentos do ar são consequências do pai, uhum. que tem uhum. comportamentos que são consequências da guerra, e aí você tem essa, esse espelhamento né, comportamental ali em vários outros personagens também, né? Vocês, vocês sentiram <risos> isso também? Né? É,
0: você, acho que é a primeira pessoa que eu vejo tocar no ponto que ninguém está debatendo com relação ao, ao Diabo de Cada Dia, que é esse, esse lance de destino. A gente eu, eu trouxe isso para o fim da minha crítica Bati muito pouco nisso Porque todo mundo vai no lance da fé E do fanatismo religioso Só que eu acho que um dos principais assuntos do filme É se nós somos quem somos Ou se nós somos quem estamos Destinados a ser Porque o no, nossos pais é, Definiram isso enquanto vida E a gente viu isso ser definido e Em resumo e trazendo para o centro do filme Muitas vezes as pessoas são religiosas porque os pais foram religiosos. Elas foram levadas para dentro da religião. Elas não buscaram, elas não encontraram, elas não tiveram aquele lance que a fé busca, né? Que é o, o toque divino e tudo mais. É, então muitas vezes você está seguindo um caminho traçado pelos seus pais. Justamente o que está seguindo Arvin. Ele tá seguindo. No começo ele nem acreditava nessa parada de que se ele gritasse a mãe dele voltaria. Só que no exato momento que o pai dele morre, ele passa a gritar também para isso porque ele foi ensinado há dias atrás pelo seu pai que ele deveria gritar para que sei lá, o cachorro ou a mãe voltassem ali, né? Assim como a Lenore sofre a mesma coisa da, da mãe dela, né? A, a mãe dela foge, entre aspas, se apaixona pelo personagem sensacional que eu, a gente falou de Harry Potter no começo, é. né? É o primo do... É, o
1: primo o... Do, do Harry lá. O, o Dudley, né? O Dudley, Dudley né? exatamente. É, Quando eu percebi faz... isso, gente, um eu acho tremia, assim. Eu falei, caraca, eu... é ele, cara. Olha só. É. E é um ator,
0: diga bom de passagem, né?
2: Recentemente ele também fez um vilão caricato e horroroso naquele filme da Charlize Theron lá também. Nossa, Netflix, é ele né? mesmo! É, é, ele ele também. Também. Ele é o Merrick, é. Eu tô
0: descobrindo é.
1: agora disso também, pode é, crer,
0: é muito bom. Então, isso, só para concluir, a Lenora, é, a mãe dela foge, né, com o Roy. Acho que é o nome do personagem dele, que é, um, é o pastor substituto lá ou, ou um, alguém que vem pregar. Não, não é o pastor substituto. O pastor substituto é o, é o nosso querido Crepúsculo. É, ele ele vem pregar, <risos> né, no momento lá é o Bruce Wayne, agora é o Batman né? O Batman Vingança <risos> é, Ele vem pregar o Roy e tudo mais A mãe dela foge e, e ela faz Basicamente a mesma coisa com o Pastor Substituto, aí sim, com o Bruce Wayne Né, então é, E nessa cidadezinha Eu não sei qual é a origem de vocês Se é de cidade grande, cidade interior E tudo mais Tem muito essa pegada no interior, sabe Você continuar a, a construção Lá do seu pai e da sua mãe No comércio ou Em alguma coisa assim, principalmente quando a vida dos seus pais é, é cerceada, assim, não, não é uma vida completa, porque os nossos pais eles querem que a gente vá para outro patamar, eu acredito, né? Mas quando a vida é cerceada, não deu tempo de fazerem isso com a gente, e aí a gente tem que seguir a vida deles, mais ou menos o que acontece aqui na Lenor e no Arvin. Então essa discussão eu gosto muito E eu acho que é uma discussão mais longa Mais complexa e maior Do que o lance do fanatismo religioso Que é meio óbvio assim de ser discutido É ruim e ponto, entendeu?
1: Eu concordo, e eu acho também que é, esse filme ele tem várias discussões que vão além do fanatismo religioso que nem você falou sobre essa questão do destino né? É, que a gente vê né, que os personagens muitas vezes são fruto de, de, das próprias ações, mas é, os personagens não veem isso, né? e eles ficam o tempo todo questionando por que as coisas acontecem, por que acontecem com eles e tudo e mais. E a gente
0: também aceita isso, percebe? A gente sim, aceita sim. quando o Aven vai espancar os caras. Poxa, ele foi construído nisso? Por
1: que, que a gente vai negar isso? Exato, e eu acho uma outra coisa interessante Também desse filme, que é essa discussão sobre O, o, o bem versus o mal Que é uma coisa que é muito né, é Central para a religião Dos personagens ali E você vê o tempo todo essa, essa dualidade do, do personagem que é perseguido Por fazer a coisa certa Que é meio Sim. que se vingar e, e os personagens que são venerados Por fazerem a coisa errada, por exemplo Estuprar, ou enfim Qualquer, ou qualquer outro absurdo que os, que os personagens mais fervorosos fazem nesse filme.
0: É, esse parece só um pouquinho com a realidade aí, né? Mais <risos> um pouquinho. <risos> é só um pouquinho. É, tem essa discussão também do íntimo, né? O. É. É um negócio recente que eu venho falado, assim. Eu sempre elogiei as pessoas que eu curto no cinema, atores, atrizes e tudo mais. E recentemente eu tenho uma frase, logo em seguida, um elogio do tipo: Poxa, adoro, sei lá, o Denzel Washington, que grande ator, meu ator favorito. Até que se prove o contrário. Porque o íntimo, ele não nos pertence até cair algum escândalo, alguma coisa. Sim. E o filme debate que o íntimo, ele, ele é a parte do iceberg que a gente não consegue ver, né? E geralmente essa parte é bem obscura, escura, seja o que for. E aí a gente tem um personagem principal, o Harvey, tentando fugir. E isso é representado quando ele foge do cenário que o leva a ser o que... Talvez não fosse interessante ele ser, é, em vez de guardar um íntimo ali de crime, de espancar as pessoas na rua, seja o que for, ele tem que sair daquela cidade, porque é meio que aquela cidade que está condenando ele àquilo dali. Por isso que mais uma vez eu reafirmo, o filme, mais do que ter um protagonista humano, ele tem um protagonismo, um protagonista é, etéreo, que é o local, é o espaço.
2: E yeah, eu acho que é um, é, um, é um lance, assim, tipo, é um ensaio sobre a decadência, assim, né? Porque de certa forma ali você sente que, tipo, não há. ninguém. ninguém vê uma perspectiva ali, sabe? E aí as pessoas acabam se agarrando à, à religião ali, né? Na esperança de uma de uma melhoria e tal. E, e obviamente bom, enfim, é melhor a gente não tocar nesse ponto de uma forma tão racional porque senão vai dar problema aí, vão, vão me encher o saco, mas é, é isso, né, assim, de certa forma é, a gente tá lidando ali com uma, com uma, com uma grande é, depressão ali, né, social Sim. ali, né, uma parada que é, o é isso, as pessoas diria, né? fugir, né. O
0: filme né? põe como isso, não que seja a minha opinião, nem a, nem a de vocês acreditam, mas o filme põe isso como um retrocesso, o autor pontua que você, você aderir aqui dali, inclusive abrir mão de tudo para fugir com, que é o, o destino da, da, da Lenore da, da mãe dela né? é um retrocesso te leva, literalmente, no caso delas à morte
1: e, e mudando um pouquinho de assunto, o que, que vocês acharam do elenco desse filme? Eu já vou dar a largada aqui falando o que eu achei eu acho o elenco ótimo é, acho que o Robert Pattinson tá um degrau acima de todo mundo ali, embora a participação dele seja um pouco menor, eu acho que ele quando ele entra, ele rouba a cena mais do que todo mundo, mas eu gosto de todo mundo assim. eu acho que ninguém tá comprometendo muito assim, mas eu queria saber a opinião de vocês também.
0: Cara, elenco eu acho redondinho, eu vi gente é gente reclamando do Tom Holland é, dizendo que, que a voz fina de Homem-Aranha dele apareceu eu, gente, a vida é assim mesmo tem gente que, que faz ações drásticas mas tem a voz não tão grave né tem uma voz mais aguda normal, né? é normal eu acredito que o elenco ele traz uma normalidade muito grande para aquilo dali e tem dois personagens um é o Roy, né, que é o, o, o primo do Harry Potter, e o outro é o, o Reverendo, o pastor, enfim, o pastor Substituto, que é o personagem de Robert Pattison, que eles são os únicos personagens exagerados e que fazem sentido eles serem exagerados porque eles estão vivendo uma caricatura. Então, o, o, o Harry, que é o, o primo do Harry Potter, mais uma vez, ele é. ele aparece do exagero, né? O lance das aranhas, aquele negócio todo. E ele tá dentro do exagero pra levar o filme pra essa visão que o autor tem de que o fanatismo pune quem leva e quem é levado pro fanatismo. E o Robert Pattinson, o personagem de Robert Pattinson, vem com o mesmo tom. Só que aí tem um lance do Robert Pattinson, que é o, ele é o estrangeiro. De certa forma, ele não é dali. Então, de todos, o sotaque mais forçado é o do Robert Pattinson. E isso eu acho uma construção do ator... Muito boa Que inclusive depois o, o diretor disse Que não participou dessa construção Foi uma construção muito pessoal Robert Pattinson, que foi alvo de críticas, porque muita gente que, que tem o inglês mais... que entende do inglês sulista, disse que ele tava quase como falando o, o, no, o cearense da novela da Globo, sabe? O Titi, esse negócio <risos> todo, que a gente definitivamente o, não fala assim.
2: O turco italiano do Tony Ramos.
0: Por aí também. Mas só que eu acho que as pessoas não entenderam que a ideia era ele realmente ser caricato ele realmente ser um outsider né? o cara que vem de fora ali e que tava tentando construir a, a sua imagem, a sua face dentro da, da não é ignorância, mas dentro da, da humildade daquele povo
1: e o personagem dele ele é uma até massa, assim, né, o tempo todo, ele tá ali se é, fingindo é, é, é de assim. ser alguém e então, então o sotaque Sim. exagerado combina bem e é engraçado que ele, ele destoa
2: do lugar Até na forma como ele se veste O carro que ele tem, né? Tudo, então, é tipo tudo. assim Ele gera, uma, ele gera ali uma, uma, um contraste ali bizarro, né? Quando ele entra em cena, você fala assim Cara, o que, que, que aconteceu aqui, né? Muito ele parece chocante, aqueles caras né? que
0: vêm te vender pirâmide, tá ligado? <risos> tem o melhor carro, tem um relógiozão grandão e tal né? Fala de uma maneira eloquente, se põe de cima pra baixo e tudo.
2: Foi te oferecer uma oportunidade única do Telex Free Exato É por aí mais ou menos e
0: Ele tem que ser exagerado, né? Ele tem que ser exagerado Então acho que quem criticou um pouco a atuação, fantástica Na verdade, o Robert Pattinson vem já de... Quatro ou cinco atuações maravilhosas Que eu vejo dele No mínimo maravilhosas E essa é mais uma, cara Essa credencia Olha, se alguém continua Obviamente eu brinquei, o lance do Crepúsculo Mas se alguém continua colocando o Robert Pattinson nessa caixinha Não tá vendo muitos filmes aí não Porque ele tá assim, ele tá meio que fazendo uma jornada Leonardo DiCaprio, de se afastar cada vez mais de, de, daquele personagem, no caso do Leo, se afastar de um propenso ator de romance e coisa parecida, né? Ele já descambou para todos os lados. Então o Robert Pattinson, acredito que seja esteja aí nessa nessa toada aí de fugir daquela Daquela, da, do algóis crepúsculo, digamos assim.
2: E... Escolhendo uns personagens muito diversos, né, entre esses filmes que, que você citou, uhum, né, então tipo bom. assim se você pegar o personagem dele em o farol, completamente outra pessoa do filme que agora, difícil, né, no dia de Cada
1: Dia, né. E essa crítica que a galera faz aí, porque ele construiu o sotaque sem a ajuda do diretor pô gente, o cara é a estrela do filme, né se ele chegar lá e ele falar que ele quer fazer com o sotaque britânico, ele faz quem que vai impedir ele de fazer?
0: <risos> é, se fizer sentido... Como contém aquela frase, né? Se faz sentido, faz sentido, né?
1: É, <risos> Mas se fizer sentido, feio né? O financiamento do filme, ele e o Tom Holland <risos> ali, então, quem, quem é o diretor lá pra falar alguma coisa? Infelizmente... Eu... E o Tom Holland, eu acho que ele é o ator
0: perfeito pra esse personagem, eu não li o livro, então não posso fazer essa comparação mas pra como o personagem me foi entregue, o Tom Holland é perfeito, porque ele fica entre o humilde e o capaz, capaz no Sim. sentido de fazer o que ele fez por exemplo, matar é, espancar, seja o que for, e ao mesmo tempo ele tem a humildade pra que a gente não olhe pra ele e o veja em todas aquelas situações como o diabo, entendeu? Ele definitivamente não é. O que ele fez, ele teve uma justificativa. Se fosse um ator mais com a cara mais reta, digamos assim mais caricado no sentido de, de ambíguo entre mal e bem a, ele, a gente faria a, a balança quebrar para um lado e o Tom Holland, ele é tão para um lado, ele é tão humilde, o jeito dele e até a, a carreira dele que não deixa que a balança quebre então tem uma corda puxando aqui, a corda do, do diabo e tem outra corda que é o, Tom, o próprio Tom Holland e a personalidade dele puxando do outro lado, o que deixa ele bem no centro
2: tem uma cena muito, muito icônica, assim, pra ilustrar esse seu pensamento ali, né, pra mim que é a, quando a, a, a... quase a cena final ali, né, que o xerife vai pra matar ele depois que ele assassina que Sim. ele mata em, em autodefesa ali, né, uhum. a, a irmã do xerife e o, o Jason Clark, que é um cara que ele pode fazer serial killer em qualquer momento que ele me convence, porque ele é um cara que ele tem essa... ele tem uma imagem perturbada pra mim. Pra Sim, mim, muito ele, tenso a vida cenas dele, cara talvez na vida real ele tenha pessoas presas no porão dele assim e e <risos> e aí campo né? dele é, é. 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 E aí tem essa cena final, né, que o xerife vai lá pra matar ele lá no, no, na, na, cru, na fatídica cruz E ele ainda tenta convencer o, o xerife que tá com uma arma praticamente apontada Pra ele tá só esperando ali ter a visão pra atirar, né uhum. Que ele fez a coisa certa, que ele, tava tem, que ele só tava se defendendo, que eram pessoas ruins, sim, né Então sim. é muito bom como mesmo, mesmo é, colocando essa, essa, de certa forma, até inocência, né ele, Em vários momentos da vida dele ali é, em prova ali, ele não perde essa, essa, esse senso de justiça, né? É, eu acho que você
0: trouxe a palavra perfeita. Eu usei humildade desde que eu falei o lance do pastor para com a sociedade, só que a palavra que eu sempre quis usar foi inocência é exatamente isso.
1: Acho que o Tom Holland nunca vai conseguir fazer um vilão. A não ser que ele encha a cara de droga aí nos próximos anos, nem assim, <risos> né, o Macaulay Culkin assim totalmente <risos> deformado aí. Aí talvez sim. Mas enquanto ele tiver essa carinha de Peter Parker aí, não tem como. E eu gosto também porque quando eu vi o trailer, eu achei que eles iam tentar colocar ele no papel de um personagem mais velho. E aí eu achei, hum, não sei se combina é. muito. Mas aí quando eu vi no filme que ele, ele tem basicamente a idade do ator mesmo né, do uhum. personagem, eu falei, ah, então sim. combina. Eu acho que ficou legal.
0: É assim, o Tom Holland, eu quero ver É uma carreira é, que eu, eu vou acompanhar bem de perto Não, Assim, nós vamos, né? Acredito que ele vai ser um, um grande ator Aquele ator que chama poster, digamos assim Mas eu acho que se ele continuar com essa característica Escolhendo bem os filmes Sabe, esse, utilizando bem esse lance da inocência Que ele carrega no olhar Ele pode ir bem E... Na, na hora certa, surpreender como, por exemplo, o, o menino Doni Dark gente, me ajudei o nome o Jake, Jake, G Hall. O Jake Gyllenhaal e no, no momento certo ele virar um Jake Hall. eu acho que ele tem capacidade pra isso, é e o bom. Jake Gyllenhaal ele virou a carreira dele, por exemplo em filmes como Abutre né, e em alguns outros em alguns outros papéis que ele fez, o, o Suspeitos também que ele faz um papel super exagerado e por aí vai, então acho que o Tom Holland ele pode seguir, é um caminho que ele pode seguir um bom moço por um tempo e depois esse bom moço se transforma aí com duas ou três tatuagens no pescoço
1: Jake Leal, que fez o, o mentor do Tom Holland no Último Homem-Aranha e é produtor executivo do Diabo de Cada Dia, né? Sim, então sim. a gente vê aí que tem uma relação já de <risos>
0: partida <aí>. Sim, eles <risos> podem até conversar um pouco, né, cara? Como é que foi gerenciar a tua carreira? É porque a gente Exato. vê muito... Isso é Eu gosto de debater isso, como que alguns atores, gerenciam, atores, atrizes, gerenciam a sua carreira e dão um up ou não, né? A gente vê, sei lá, vários... Pega a gente falou The Odgard, A Charlize Theron, cara, ela... puxa, o gerenciamento de carreira dela é fascinante. Ela consegue modular hoje a carreira dela pra onde ela quiser, inclusive ser comparada quase a um Keanu Reeves, né? É, em termos de fazer filme de ação e por aí vai. Então... Eu, isso é algo que eu, eu pego bem E a gente que tá nesse meio Tem a possibilidade de ver um ator literalmente surgir Como Tom Holland é, Me dá um certo prazer de acompanhar de perto ali As decisões dele e tudo mais
2: Deve ser, deve ser legado a ser é a mesma coisa que aquela galera que, que acompanha o DiCaprio lá assistindo o filme de terror zoado lá, que ele participava, Sim. falando assim Olha, esse menino aí, ó dava, dava, dava pinta já que ia ser um bom ator desde pequeno, né?
0: <risos> Sim, desde aquele filme lá de adolescência, sei <risos> lá, alguma coisa que ele faz assim. É, e o, o, o Sebastian Stan, a gente também é, é outro que a gente tem que colocar os olhinhos aí, né? Porque ele tá surgindo agora. outro que também vem surgindo já é de uma família que o sobrenome parece que ele tá há muito tempo, mas quatro ou cinco filmes aí que o representam. No caso, o Bill Skarsgård. Então, é um belíssimo elenco, cara. um belíssimo elenco escolhido ali a dedo.
1: Você também pode gostar de...
2: Bom, já que o PH é nosso convidado aqui, né? Vou deixar ele fazer as honras aqui Sugeriu o primeiro filme pra você que curtiu O Diabo de Cada Dia, esse filmaço aí do Netflix. E aí, PH, o que, que você tem pra gente? Cara, vamos
0: vamos colocar, vamos manter a Netflix ainda. Não sei se vocês já indicaram recentemente, só que pra mim ainda é um dos melhores filmes do ano até agora. Não é o melhor, mas é um dos melhores. Que é o Rede de Ódio. É um, um filme polonês é, que tá na Netflix e é um filme que debate muito maldade. A gente falou sobre o Diabo de Cada Dia, sobre essa disputa do bem e do mal. E, a gente, e, e também é, é o íntimo, né? como o, o íntimo escondido ali, às vezes traz uma verdade que não é legal de a gente saber das pessoas. E o personagem principal do Rede Ódio, o Tomek que poderia ser vivido por um Tom Holland aí saindo da curva do da adolescente gente <risos> boa é, o Tomek, ele é um, um, um pequeno gênio, digamos assim, um jovem gênio que utiliza a sua genialidade para com fake news, com plantando coisas aí nas redes sociais deturpar uma visão política ou várias visões políticas e acaba tudo culminando em uma desgraça absurda que também, infelizmente, parece muito com o que a gente vê aqui em sociedade então, eu acho um belíssimo filme, na verdade desse ano, é Fácil no top 3 de filmes do ano Um ano que obviamente não teve tantos Lançamentos aí dentro do cinema e tudo Então o stream é meio que domina Isso, mas o Rede de Ódio Eu acho que tá tem, Traz algumas discussões mais modernas Que o diabo de cada dia não conseguiria Trazer, mas que De certa forma, se você colocar Os dois dentro de um TCC, vai fazer Total sentido eles estarem juntos <risos>
2: Pô, Lady George, eu tenho que confessar, ele, eu, fiz o, eu fiz o grande erro de colocar ele na lista da Netflix, aí você sabe, né? A lista uhum. da Netflix é o limbo, né, cara? A gente Sim. nunca volta lá pra assistir, mas eu pretendo assistir em algum momento esse ano ainda. É
0: um filme bem legal, dá uma construção muito bacana, muito, muito bacana, e mostra aí como às vezes precisa desse, dessa pessoa que tem uma aparência de bom moço pra se transformar durante o filme, então.
1: Legal, eu acho legal também pra gente sair um pouco dos filmes de língua inglesa, né, pô? Porque é um filme europeu, é verdade, aí, né, sim, sim. que Todo mundo tá acostumado sim, sim. a ouvir, acho, acho uma dica interessante também.
0: E esse filme, ele é uma coisa que eu adoro fazer, né? Por exemplo, eu saí do Diabo de Cada Dia e fui no Rede de Óleo, porque eles têm uma ligação. Só que o Diabo de Cada Dia não tem uma ligação, por exemplo, com um documentário recente muito bom chamado Dilema das Redes. O Dilema das Opa. Redes. E o Rede de ódio já tem essa ligação. Então, por associação, eu, eu, eu consigo sair do diabo é, de cada dia, passar por Rede de ódio, chegar no dilema das redes. Eu passo depois para outro documentário Privacidade Hackeada e eu vou parar lá no filme do Snowden. <risos>
2: então dá pra fazer essa brincadeira <risos> aí, né? É, então. Fluxo no filme completo. do Snowden, com o Joseph Gordon Levitt, que pode ser também um, um Tom Holland velho aí, né? Nessa, v, nessa, <risos> nessa transição de carreira, né? O Tom Bizarre. Holland
1: que fez as escolhas não tão certeiras assim na carreira. Talvez, <risos> olha aí, bem legal essa visão. <risos> é por aí mesmo. É, aproveitando aí a dica né, do Dilema das Redes, para você que tá ouvindo a gente aí e ficou interessado em saber mais desse filme, a gente tem um podcast sobre o Dilema é das Redes né? então rola aí o seu feed, é o último aliás você não é nem rolar muito, você já encontra aí a nossa última conversa aqui no Pode Assistir sobre o Dilema das Redes foi uma o é agora <risos> Bom, a minha dica é um filme de 2016 chamado Silêncio que você encontra no, no streaming da Telecine dirigido pelo Martin Scorsese e eu vou numa interpretação um pouco mais superficial aí do Diabo de Cada Dia falar um pouco sobre essa discussão do sagrado e o profano e a religião e tudo mais é, Silêncio é um filme que passou um pouco batido quando foi lançado, assim, mas ele tem um elenco estrelado e é, volta a tocar nesse assunto que quase baniu o Scorsese do cinema né? religião, quando ele fez lá o, A Última Tentação de Cristo que foi um filme que foi proibido em vários países também o Scorsese ficou um tempo sem tocar diretamente nesse assunto mas aí recentemente um dos últimos filmes dele ele tocou. É, na história o Andrew Garfield e o Adam Driver vivem dois padres jesuítas portugueses Você que fez ali. Ligação no Homem-Aranha, né? Ah, eu já fiz a Ligação no Homem-Aranha, você entendeu, né? Andy o Fugitão <risos> holland Pô, cara, é isso aí. 100% proposital, tá? <risos> que é, Eles vivem esses dois padres jesuítas, né? Que viajam, viajam ao Japão... É, o filme se passa no século 17 Eles vão ao Japão procurar o mentor deles... Que é vivido pelo Liam Neeson... Que desapareceu durante uma missão de evangelização, assim, né, o Japão é um país de, é, é, de forte presença budista e de outras religiões assim, que não aceita muito bem o cristianismo e o lianismo desaparece ali numa missão de evangelização e a partir daí o Andrew Garfield e o Adam Driver, não lembro o nome dos personagens, gente desculpa, mas assistam um o filme <risos> eles embarcam nessa jornada aí é, tentando encontrar o mentor deles e tentando profetizar a fé deles numa região que, né, pune até com prisão e tortura é, quem professa a fé cristã, então é um filme muito sobre obstinação sobre obsessão, sobre fé sobre os limites daquilo que você acredita, até onde você está disposto aí, pelo que você acredita, é um filme bem tenso, assim, do Scorsese é, tem duas horas e 40 assim, não é, não chega no patamar de irlandês de três horas e meia mas também não é um filme curto, é um filme bem tenso, assim, de assistir, bem pesado mas eu recomendo muito que Todo mundo assista. Perfeito, e tem o
0: só trazendo aí um, uma luz legal, o Adam Driver, que eu acho que tá junto aí do Robert Pattinson, né? Um, sim, sim, São Pronto. atores aí da mesma geração que logo mais, logo menos, serão aí os melhores atores, né? É, o Adam Driver, Robert Pattinson, é, a gente pode colocar o, o Andrew Garfield junto com o Tom Holland, talvez, apesar da idade ser dispre, mas eles estão por aí, né?
1: É, o Adam Ali, eu, 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 ele está bem diferente Nesse filme, né, ele está super magro Assim, pra quem viu ele no Star Wars Na história de um casamento assim, vai ser Um choque contra ele
0: Felíssimo ator, um dos melhores atores Da atualidade, com certeza, cara
2: Pô, PH, e você leu minha mente aqui, é eu ia comentar justamente sobre, sobre o Adam Driver assim, eu acho impressionante como quando você começa, às vezes né, acaba passando um filme ou outro e tal e aí você começa a ver uns filmes tipo de 2013, 2014 pra cá, cara, o Adam Driver tá em muito filme, né? E é impressionante, uhum. assim, como mesmo antes de ser super famoso né especialmente por conta do Star Wars ele já tava presente em muita, muita produção foda, né? Eu também Sim. adoro o Adam Driver. Aliás, eu PH, Marcela Zanetti, que é da nossa mesa fixa aqui do Pode Assistir, é apaixonada pelo Adam Driver aí, então... Ele é, é, o, ele é o feio
0: mais bonito que existe, é impressionante é como isso, esse homem cara. aí atrai o, o, os olhares femininos vou te falar, viu, cara, eu queria ter nascido feio assim
2: <risos> <risos> Ele é o autêntico galã feio, cara É, eu, eu, eu não queria esse meu feio, eu queria o feio dele Pô <risos> É, e talvez, talvez o que esteja faltando pra você é usar a calça acima do umbigo, cara.
0: É, 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 aí o, o bucho já não permite, né? Porque ele, ele já... Mas enfim. Mas sobre o silêncio, é, é um filme muito diferente da carreira do, do Marcos Cossesi, né? Como se ele precisasse validar ainda a carreira dele. E realmente é um filme que eu, eu não entendi porque que ele passou tão batido. Inclusive pra premiações. Mas é um filme Sim. realmente bem interessante, muito 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 interessante e mostra aí muito do pensamento do, do pensamento exagerado algumas vezes do Scorsese com relação à religião.
2: Pô, eu curto muito filmes ambientados, especialmente nessa época de depressão nos Estados Unidos, ou então ali no, no pós-guerra, especialmente no interior. Então, quando eu tava assistindo o, o Diabo de Cada Dia, eu lembrei muito, justamente por essa ambientação, assim, de Os Infratores, cara, que é um filme de 2012, né? Ele se passa justamente nessa época da Lei Seca, nos 20, ali no, no, nos Estados Unidos. E ele acompanha os irmãos Bon Duran, que, que são em interpretados aí pelo Shia Buff, pelo Tom Hardy, pelo Jason Clark, olha aí Jason Clark de novo, ele é meio estranho nesse filme também. Você é... gosta, né? Eu gosto do Jason tem Clark. O Guy cara. Eu acho também, eles, né, eu acho eles, tem o Guy Pearce que é o, que então que é o que que eles estão ali traficando bebida caseira, né? A, 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 o Moonshine lá, né? Que eles fazem no chuveiro e, e aí o governo tá, começa a intervir ali nessa rota de clandestina e aí justamente eles mandam o Guy Pierce, que é tipo um agente super violento pra tentar acabar com esse tráfico de bebida e aí obviamente as coisas ficam 100% sangrentas ali, né e aí eu acho da hora que esse filme justamente tem esse lance ali de, é, de também de, né a gente falou de, também de obstinação ali, né, então tem esse lance dos irmãos Bondurans tem um mito na comunidade ali construído dentro deles e aí o Shia, que é o irmão mais novo né, ele sente essa necessidade também de ser tão badass quanto os irmãos ali, ele fica tentando se provar o tempo inteiro e tal Sim. até que dá tudo muito errado, cara eu amo esse filme, eu acho ele fantástico e eu gosto muito que é o Tom Hardy no seu melhor ali, só grunhindo e sendo bruto na tela
0: <risos> Engraçado, cara, eu tenho uma, uma visão tão... Tão diferente do Tom Hardy porque ele tem um filme chamado Ai, Lock o um filme de 2012, 2013 por ali é, e se passa todo dentro de um carro se vocês não viram, por favor vejam, cara porque ele se passa todo dentro de um carro E a gente tá com o, Tom, com o Loki Com o Tom Hardy Dentro do carro o tempo inteiro E ele tá falando pra caramba Porque a única coisa que ele pode fazer é falar ao telefone <risos> Enquanto dirige <risos> E aí você vai entendendo como é que uma história vai sendo construída Só com... É meio que um RPG, só com a imaginação, sabe? Você é. vai pegando uma conversa ou outra Eu acho uma atuação fantástica Do Tom Hardy aí, mostrando que Talvez, por mais que ele tenha Se sagrado aí pelo dele ele, ele, ele tem a voz Talvez ele tenha uma voz legal aí pra, pra Enfim, pra fazer filme
2: Pô, eu tô brincando, eu também acho o Tom Hardy um baita ator aí. Inclusive eu indico bastante aí, sempre que eu posso Uma série que ele fez aí, inclusive produzida por ele e pelo pai dele Que chama Tabu, é uma série, acho que se ah, não me engano não vi, da BBC cara. cara, baita série, é muito boa E aí ali a gente tem o Tom Hardy em diálogos muito interessantes Cara, vale muito a pena Poxa, Tom Hardy, ele, ele grunhe bem, mas ele também tem ele também desenvolve bons diálogos é, eu, eu, eu sou meio suspeito. Eu
0: gosto muito do Tom Holland, cara. Ou do Tom Holland é ótimo, né? Do Tom Hardy. Outro <risos> tom aí, só pra fazer é, mais uma tom. ligação. Gosto muito dele. Sei lá, ele tem. Pe Os pequenos filmes dele são muito bons. A entrega. É, eu acho que tá na Netflix, inclusive. Filmaço. Participação dele lá no Espião que Sabia Demais. Eu gosto muito. Ele no Dunkirk, Ele é um respiro, Guerreiro é o melhor filme de MMA que nós temos é, Bronson também com ele, enfim,
1: eu, eu gosto muito desse cara bicho. eu é bom, acho né? que o Pico Tom Hard é o Tom Hard grunhindo de máscara, porque ele também faz muito filme de máscara, é, nos
0: dois, né Mad, é Mad Max e Dwayne no Batman também, né ah, e no Dunkirk também, né que ele é, é o não, piloto é verdade, de é máscara quando ele tira a máscara, chega e dá um alívio, né?
1: Ele é esse material, inclusive, que eu, eu, eu levei um tempo pra, tipo, associar o nome à imagem dele, assim. Porque é difícil reconhecer a voz e a cara dele em, em filmes, de um modo geral, né? Porque ele tá sempre de máscara, ou grunhindo, ou fazendo alguma coisa hum. diferente com a voz, assim. Mas ele, ele só é, tava é, antecipando é,
2: 2020, só. É
1: isso. É, ele é <risos>
0: meio, meio blasé, assim, né? Ele, Enfim, parece que ele não, não tá muito nem aí pra vida, sabe? Sim. eu gosto dessa pegada dele
2: aliás só uma curiosidade eu não sei se vocês sabem mas o Tom Hardy ele queria ser rapper antes de ser ator e tem uma mixtape dele pela internet aí se vocês procurarem seria
0: o primeiro rap cultural gu né que é. <risos> <risos>
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões e muito obrigado, PH, pela sua bela análise aí sobre o diabo de cada dia. É, novamente agradecer pela sua presença que não pode assistir. Portas sempre abertas aí, quando quiser participar é só dar um toque que você está convidadíssimo para um próximo episódio. Muito obrigado.
0: Cara, sempre que precisar, pode chamar, principalmente se for para elogiar filme. Eu adoro elogiar filme, não gosto muito de falar mal dos filmes, não. Aí então, complica, brincar... não vai pegar. É. <risos> <risos> se for para elogiar, eu tô aí. Não, tô brincando. Eu tô... Pode contar comigo sempre. É, de novo, tenho minhas resenhas aí no YouTube, mas eu sou cria do podcast, né? Em 2006... Participei da criação do Rapaduracast e desde então nunca deixei de gravar podcast, por mais que não tenha nenhum fixo hoje, mas sempre que precisar, estou à disposição, o microfone sempre está aqui a postos para gravar.
2: Fica tranquilo que a gente tem o Lucas para criticar os filmes aqui, então tá tranquilo. <risos> <risos> Mesmo que todo mundo
1: queira elogiar, eu sempre sou chato, né? Vai tudo bem.
0: É, então então assim tá ótimo. Que é bom que o diálogo fica
1: mais rico, então. É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado pela, pela, pela validação. <risos> Como se precisasse, não precisa. <risos> Bom, é isso, pessoal. Muito
2: obrigado, então, e até a próxima.
1: Tchau. Falou, pessoal, e cuidado com quem usa a palavra de Deus aí pra conseguir voto, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Eita. <risos>
0: <risos> Pode assistir. Podcast.